1: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
2: Und mit Wuppi und mit Nadine eine Alle volle Runde. 82, 82 Folgen, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, genau. So. Ich schenke mir du gerade noch einen ich. Drink ein, damit ich dann irgendwie das alles hier auch noch ein bisschen mit einem schwindeligen Kopf ertragen kann, sozusagen. Ähm, ich gucke mir nämlich einen Sonnenuntergang an und ähm, das kann man noch am besten mit einem guten Gin Tonic in der Hand. Hört ihr das? Ah, ja. Das ist jetzt ja. mein Abend. Aber du fährst nicht mehr, oder? Mhm. Ich sitze hier und werde hier mich ja wahrscheinlich die nächsten sieben Tage nicht mehr wegbewegen. Also gut, so ist mein Plan. Ach, das ist doch schön, das ist doch schön.
3: Das ist schön. Ich sage ja zu deutschem Wasser. <lacht> ja, trinkst du Sprudel? Ich trinke nicht mal das ganz glasklar, ohne alles, ganz äh, still.
0: Mm. Mm. Das ist schön. Ich habe mir ein ja. Bier aufgemacht. Mm. Toll. Ich fahre aber auch nicht mehr. Mhm. Ich fahre jetzt hier nur noch mit euch durch diese Show, die 82, und nehme euch mal ganz kurz mit. Und zwar äh, in das wunderschöne Land Schweiz. Steh
1: auf, wo du wohnst!
0: Ähm, es, habt ihr bestimmt schon alle mitbekommen, es ist ja der große Trend, dass ähm, abseits der Campingplätze auch, sagen wir mal, Privatplätze oder auch nur Stellplätze dann in Portalen zusammengefasst werden, beziehungsweise auch angeboten werden. Wir hatten da auch schon mal einige vorgestellt in der Vergangenheit und ähm, auf meiner Reise in die Schweiz, jetzt im Winter, bin ich auf eine Plattform gestoßen, die sich eigentlich nur auf die Schweiz konzentriert. Dieser heißt nomadi.ch oder nomadi.ch äh, und dort. Nomadig. Ihr, bitte? <lacht> nomadig. Nomadig. Pomadig nomadig. Nee, nee, das ist sehr schön, sehr, sehr schöne Website. Ihr könnt dort diverse Filter äh, einstellen. Ihr könnt äh, die Buchung und Stornierung, äh, Modalitäten äh, prüfen, welche Ausstattung vor Ort vorzufinden ist, ob es eine Feuerstelle gibt, ob es da vielleicht sogar auch schon einen Grill gibt, den man da mitnutzen kann, wie die Umgebung ist, äh, was man da so bewundern kann. Aktivitäten im Sommer und Winter, also ganz, ganz, ganz fein gemacht. Ähm, es sind 436 Camps in dieser in diesem Platt, in dieser Plattform äh, gelistet. Und ähm, es gibt da so ganz, ganz urige äh, Plätze, wie zum Beispiel irgendwie am Ende einer Moräne, äh, also einer, einer Gletschermoräne zu stehen. Ähm, äh, es gibt auch äh, wunderbare, kleine, rustikale Bauernhöfe. Man hat dort dann immer ähm, die, den Hinweis, äh, ist das offiziell verifiziert oder ist das mehr oder weniger noch ein Platz, der äh, seine, seine Bestätigung äh, sucht. Die Preise sind auch mit angegeben. Und man hat dazu, wie man das gewohnt ist, auch eine wunderbare Übersichtskarte, wo man dann auch schon sieht, wo sich dieser Platz befindet und kann dann so ganz gut seine Reise organisieren. Über so kleine Icons ist dann auch gezeigt, ob man da mit dem Zelt willkommen ist, ob es das Wohnmobil ist oder vielleicht auch der Wohnwagen. Ähm, das ist ganz schön gemacht und wer die Schweiz mag und da vielleicht auch gar nicht so auf einem Campingplatz stehen möchte, dem kann ich diese Plattform sehr ans Herz legen, gerade auch wenn man so ein bisschen auf Durchreise ist, so auf Rundreise. Wir hatten ja auch schon mit dem einen oder anderen Gast bei uns im Podcast darüber gesprochen, dass die Schweiz, was das angeht, hier eigentlich noch sehr wenig bereist und auch recht tolerant ist. Das liegt vielleicht auch daran, dass sich alle verdammt gut benehmen, <lacht> ähm, aber hier gibt es auch einen Tipi, äh, Feuersalamander und all sowas, also <lacht> wer Lust hat, mal was Besonderes zu machen äh, und die Schweiz mag, dem sei diese, diese Plattform nomadi oder nomadi.ch ans Herz gelegt. Um, ihr findet auch einen ganz kurzen Beitrag bei uns auf der Website und unter camperman.de, da könnt ihr dann selber mal reinsurfen, aber wie ich euch kenne, habt ihr das Ding schon aufgerufen und dort schon den nächsten Platz gebucht. Hm.
3: Ich, ich würde noch mal interessieren, kann man das auch ein bisschen eingrenzen? Also kann ich dann so wie bei, beispielsweise bei diesen Buchungsportalen sagen, ich will irgendwie einen bestimmten Sternelevel haben, ich will bestimmte Leistungen dort haben und danach dann eingrenzen und ich kriege dann sozusagen auch Teile davon angezeigt oder wie muss ich mir jetzt vorstellen? Oder hast du das gesagt und ich habe nur nicht richtig zugehört? Also
0: die, die, die legen jetzt hier nicht so einen Wert auf, auf so eine, so eine Sternebewertung. Du kannst ähm, was das angeht, gucken, dass du äh, dir die Ausstattung anschaust. In den Ausstattungen kannst du wählen, ob du einen Wasserzugang hast, Strom, WC, mhm. äh, portable Toilette, reguläres WC direkt beim Camp und dann gibt es noch die Ausstattung der Unterkunft, die du filtern kannst, Million Stars Sicht auf Sternenhimmel, Heizung, Bettwäsche und dann gibt es noch andere Ausstattungen, äh, Dusche, reguläre Dusche, Picknicktisch, also schon, dann gibt es noch den, den, den Hofladen und Wintercamping, also die mhm. haben da schon an ganz, ganz vieles gedacht. Aber ja, jetzt total so
3: differenziert, so ja.
0: Bitte? Das, ist, das klingt ja sehr differenziert dann. Ja. Das, also, das ja. haben die haben die schön gemacht. Ich finde diese Rubrik Feuerstelle auch ganz schön. Eigene Feuerstelle, ein Grillrost ist vorhanden, Feuerholz ist im Preis inklusive. Feuerholz mhm. kann gekauft werden. Also das ist so. Da ist dann so die Lagerfeuerromantik gleich mit eingebaut. Zugang Fahrzeug gewöhnliches Fahrzeug, etwas Bodenfreiheit von Vorteil, also da wird auch drauf geachtet, ob du da irgendwie abseits ins Gelände musst und dann natürlich, und das trifft vielleicht eher deine Frage, wie so ein, so ein Preisfilter, das heißt, du kannst dort von bis eingeben und da geht es von 0 bis 350 Schweizer Franken, aber das ist glaube ich nur ein Spaß. Ähm, warte mal, ich gebe mal 350 <lacht> ein und gucke mal, 300 bis 350 suchen. Einer, komm her, will ich sehen. Das ist wahrscheinlich noch die, die Massage nee, mit inkludiert. Nee, gibt es ne, nicht. Gibt's nicht nee. Da gibt es dann, da dann, da dann das Feuer, dann gibt es einen Platz dazu. Nee, nee, gibt's nicht. Aber nein, das ist süß gemacht. Übersichtlich, also man spricht ja auch gerne Neudeutsch von Usability. Das, das macht Spaß, darum zu surfen, was zu entdecken. Ich glaube, das ähm, wird euch auch Spaß machen. Nomadi.ch, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Klingt irgendwie so, so start-upig. Ich glaube, ich habe es ganz falsch ausgesprochen. Du musst Nomaté. das Hürli noch da hinten dran packen, das Hürli
2: oder das Heli, <lacht> <Nomat> <lacht> das Nomadili, genau. Nomadi.ch,
0: so. <lacht> <lacht> <Nomaté. lacht> <lacht> Noma schaut euch das an, um, ab in die Schweiz, so.
3: Finde ich geil, finde ich sehr geil. Sehr schön, ähm, auf geht's.
2: Ich werde ich werd da hinfahren, super. ich werde auf jeden Fall hinfahren, und das nutzen, weil ähm, wenn ich jetzt wieder irgendwann in den Norden komme, dann will ich ja auch in die Schweiz und ähm, ich werde auch sicherlich dann abends da mal sitzen und wenn ich dann merke, das wird langsam dunkel, dann mache ich, so wie jetzt auch, das Licht an und ähm, dafür habe ich das hier mitgebracht.
1: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
2: Ich habe heute nicht nur die Lampe an, also im wahrsten Sinne des Wortes, sondern ich habe auch ein bisschen Licht mitgebracht. Ich habe das jetzt mal für die beiden Mitsprecher hier mal in die Kamera gehalten. Das ist eine Lampe, die eigentlich gar nicht eine Campinglampe ist. Und zwar ist es eine Lampe, die ähm, für so Restaurants, Hotels und was auch immer genutzt wurde. Und äh, meine Frau und ich, wir waren mal irgendwo essen in Hamburg ähm, und haben die auf so einem Tisch gesehen und dachten so, wie geil ist die denn? Das ist irgendwie so eine wunderschöne Lampe, die wollen wir auch haben. Und da habe ich bei dem Hersteller angerufen und gesagt so, hey, wie sieht es aus? Ein Franzose ne? und, oder Belgier. Ähm, wie sieht es aus? Würden wir gerne irgendwie für unseren Camper haben? So. Und dann meinte er so, das ist keine Campinglampe. richtig Richtig so ähm, fast so angewidert, so, so geantwortet, so ganz kurz, schmallippig, so, hey, das ist keine Campinglampe, da haben wir so andere Lampen für und dann hat er mir so Lampen so einen Link geschickt, so von so, so typischen Campinglampen, die alle okay waren, aber eben halt nicht das und da dachte ich so, was ist mit dir los, Mann, also ist doch egal, wofür ich die nutze, ich finde die super, ähm, das ist nämlich eigentlich auch eine outdoor die du draußen für ähm, Restaurants nutzen kannst. Ähm, also was weiß ich, wenn, wenn du eine Gartengastronomie hast oder so, oder eine Inhofgastronomie, dann kannst du die auch da reinstellen. Die ist regenfest, um UV-beständig, um die Farbe bleibt. Ähm, das ist die Moments von Imagilites. Und ähm, das ist eine ähm, aus Aluminium gefertigter Standfuß, der dann irgendwie mit verschiedenen ähm, ja, Verarbeitungen irgendwie glänzt. Das heißt, also ich meine es jetzt zum Beispiel so gebürstet, es gibt noch welche, die lackiert sind. In ganz vielen verschiedenen Farben gibt es. Es gibt sechs verschiedene Lampenschirme dafür. Also, man kann eine, also, ich habe jetzt hier eine mit ähm, so einem, das sieht aus wie so ein größerer Deckel, würde ich mal sagen. Ähm, es gibt auch welche, die so rund sind oder noch ein bisschen geschwungener sind. Also, sechs verschiedene Formen oder eben halt meine ist durchlässig, also so eine, so eine weiße Wand. Es gibt aber auch die komplett, so dass das Licht nur nach unten scheint. Also, ganz unterschiedliche Konstruktionen. Und für die, die die Lampe jetzt nicht gesehen haben, das ist, die ist 23 cm hoch und ähm, der obere Deckel ist so 8 cm breit. Das ist ein, so von, von oben, würde ich mal sagen, wie so eine ähm, ähm, Illy-Kaffeedose. Und von der Höhe her, ja, würde ich mal schätzen, wie eine nicht mal eine Wasserflasche. Also das ist irgendwie eine sehr, sehr schlanke, sehr schöne Lampe. Wie so ein, wie so ein Fernsehturm vielleicht, nur in klein und ohne Antenne. Und ähm, das Tolle ist an der, dass die auch in verschiedenen Lichtstufen arbeitet. Das heißt, also ich kann jetzt irgendwie mit einer Fernbedienung oder auch unten am Lampenfuß sagen, so ich möchte die jetzt ganz hell, das sind 2700 Kelvin. Das ist irgendwie so, kannte ich auch nicht, musste nachgucken, was das bedeutet. Das ist ungefähr die Lichtstärke von so alten Glühlampen. Und ähm, das ist dann so eine schöne heimelige Beleuchtung, obwohl es eine LED-Lampe ist. Und ich kann die noch ein bisschen weiter runter dimmen, in vier Stufen. Und ich kann sogar so einen Effekt einmachen, dass es wie eine Kerze ein bisschen flackert. Ähm, was richtig lustig ist, also... Ich finde es lustig, das ist aber eine Einzelmeinung bei uns im Wohnmobil, ähm, dass ich mit der Fernbedienung auch ganz viele Farben aufrufen kann. Also ähm, voreingestellt sind äh, so 16, 16 Farben oder 24 Farben sogar und ähm, theoretisch sind Farbmischungen in aller Couleur, im wahrsten Sinne des Wortes, möglich. Ähm, ich habe es einmal gemacht, meine Frau hat es gehasst und von daher ist bei uns normales äh, Kerzenlicht angesagt oder normale Beleuchtung angesagt. Ähm, das Ganze hat einen Preis. Der ist jetzt nicht so schön, ähm, aber ähm, ich habe die Lampe meiner Frau geschenkt und darum war das auch in Ordnung. Sie kennt den Preis, darum darf ich ihn hier nennen. Das war 279 Euro kostet die, inklusive so einem Standfuß zum Aufladen. Ähm, wenn man den, wenn man schon eine Lampe hat und eine zweite braucht, braucht man ja nur einen Standfuß zum Aufladen, dann, dann reduziert sich der Preis. Ähm, dann kostet die ungefähr 250 Euro. Ähm, aber die ist eben halt so eine Lampe, die so ein bisschen, ja, die hat nicht jeder. So Nicht nur, weil der Preis äh, das nicht ausmacht, weil man die auch nicht in so einem Campingladen bekommt und weil die eben halt auch ja durch den Standfuß vielleicht für viele auch unpraktisch ist. Die kannst du nicht per USB aufladen, sondern man braucht diesen Standfuß dafür. Ich mag die total gerne, gibt ein ganz schönes Licht im Wohnmobil. Und gerade wenn du gerne so ein Kerzenlicht magst und ähm, oder wenn man so ein Kerzenlicht mag und und äh, aber im Auto das nicht anzünden möchte, ist es nochmal so ein schöne, eine schöne Alternative. Also es gibt so ein schönes Licht eben halt und nicht so ein, so ein typisches LED-Licht, was ja viele Lampen leider irgendwie von sich geben. Ich bin total begeistert von dem Ding. Genau, also Laufzeit vielleicht noch mal interessant. Angeblich bis zu 32 Lichtstunden, bis man es wieder laden muss. Ich glaube, damit meinen die die kleinste Lichtstufe. Ähm, aber ich schätze mal, ich habe meine jetzt das letzte Mal aufgeladen, vor, vor zwei Wochen oder so und ähm, ich, ich habe sie nicht jeden Tag an, aber ähm, ich komme damit gut hin, wenn ich so abends mal zwei, drei Stunden laufen lasse und ähm, dann komme ich bestimmt eine Woche oder zwei damit aus. Wie, ob das jetzt auf 32 Stunden kommt, glaube ich nicht, aber 20 bestimmt. Also das würde ich mal schätzen. Genau, schöne Lampe.
3: Die, sieht, also die so sieht ja sehr wertig aus, ähm, mhm. so kann man ja auch erwarten dann für den doch ganz mhm. ordentlichen Preis. Was wiegt die? Also so, ich kann mir vorstellen, dass Was das so ganz ordentliche...
2: Also es ist ein Metallfuß, das heißt, also das, das mhm. spürst du auch, das ist irgendwie fast wie so eine, also nicht, nicht wie eine Hantelstange von so einer kleinen Hantel, aber es ist so,
3: fühlt sich so ein bisschen so wertig auch an, Das ist so ein mhm. Sieht ein sehr stabile, bisschen wie so ein Römerglas aus, aber das heißt, die wird ja. auch, die weht auch nicht gleich um, ne? wenn es nee. einen Windstoß gibt, das ist ja auch so. Die
2: weht das gar nicht um, die ist, guck mal, hört
3: man das, warte mal, ich, ich mache mal das Mikrofon dran.
2: Das ist ja so ein satter Klang, wenn man den irgendwie auf den Tisch fallen lässt. Also das ist schon also wirklich sehr stabil, sehr windfest. Also klar, also wenn es ein Sturm kommt, also dann sitzt du aber auch nicht draußen. Also das ist irgendwie eine... Kannst eine, auch Nüsse äh, mitknacken, auch ne? Gute. Ja, ja,
0: genau. Das ist also die erste Lampe, die dann auch zu jeder Gürtelfarbe einstellbar ist. Das könnte ist so ich schön. machen, mache ich
2: jetzt nicht, weil ich meine Frau hat die Fernbedienung versteckt. Also ich, sie möchte Gän diese Farben halt Gürtel nicht Gän. sehen. <lacht> Warte mal, ich kann, ich kann das doch mal machen. Das ist jetzt für einen Podcast natürlich super, das ist so, als man ja, die Farbe ja. erklärt. Aber Ich kann mal ein Video mal. Mal.
0: hochladen für euch. Ja. <lacht> Warte,
2: mal, jetzt muss ich muss mich mal kurz umdrehen. Ups. Und dann habe ich hier nämlich den, den Powerknopf. Also das ist jetzt, ich erzähle, was ich hier mache, das ist super. Und dann. Das kann man sehen oh. hier. Lila. Das ist... Ja,
0: Disco. Oh, das sieht gut aus.
2: Ne? also ich habe so, hier schon, oh. schon ein bisschen oh. was im Petto. Ich kann hier auf jeden Fall also ich ein Farbspiel machen. Ich glaube, das ist schön. <lacht> Sonst kann ich den ganzen Namen machen. Also wie gesagt, ja. ich darf es nicht machen. Jetzt mit euch darf ich es einmal machen. Das freut mich sehr. Ähm Genau. Oh, sie das kommt, so. sie kommt, mach raus. <lacht> hier raus. Das ist die cool. äh, Moments von Imagilites. Achso, man kann sich die auch dann irgendwie auf der Webseite von dem Hersteller irgendwie so konfigurieren, wie man sie haben möchte, die Farbe mit dem Deckel und, ähm, und mhm. dann bestellen. Also das ähm, ganz, so ein bisschen individu individualisieren kann man sich die auch
0: noch. Wunderbar, wunderbar. Die sieht wirklich Licht gut ist
3: aus. sehr wichtig. Schick. Ja, ja. ja. Ja und auch irgendwie tatsächlich so eine gewisse ja es, die ist wertig und wirkt trotzdem so funktional also die passt irgendwie auch zum Camping und also
0: ist gut ich würde sagen es hm. ist ein essentielles Additiv für schöne Atmosphäre wo wie was oh. sagst du ui, 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 ui. Also, also wirklich ein ein also ist das der Addi Beste
3: Delling. also wirklich sowas von einem ja na dann wie sagt man dann so schön Netzer übernehmen Sie ne dann nehme ich den Zaun mal auf Mhm. <lacht> ähm, ja, und dann lassen wir das Ganze aber auch danach bitte nochmal Paroli laufen. <lacht> ähm, <lacht> du, du kleiner Additiv-Freak, wir haben ja neulich schon mal bei der letzten Ausgabe kurz über das Thema Ölschlamm und Additiv und Ersatz für Additive gesprochen. Da hatte ich ja das Thema ähm, Diesel als die günstige und mindestens so wirkungsvolle Alternative für Ölschlamm. Ähm, Los, Loslösung, wie sagt man ja äh, additiv äh, mal empfohlen und äh, darüber habe ich dann äh, bin ich, hab ich habe mal so ein bisschen gestöbert, weil ich da ja so begeistert war, äh, was es noch so an additiven und entsprechenden Ersatzmittelchen gibt äh, so aus der aus der Schrauberecke und aus der Expertenecke und da äh, gibt es so ein paar Sachen, bei denen man tatsächlich aufpassen sollte also äh, Stichwort äh, Dieselbeimengen es gibt so die, die These oder die das ja wie soll ich sagen also die mehr dass ähm, wenn man seinen Diesel äh, schützen und schonen will die Dieselpumpe vor allen Dingen gibt man einfach mal bei jeder Tankfüllung so einen halben dreiviertel Liter Zweitaktöl mit dazu in die Tankfüllung und das soll dann das ganze Lauf ruhiger machen, die Dieselpumpe schon und das ist tatsächlich so, bei manchen Autos, gerade so älteren, hört man das dann tatsächlich auch, die laufen dann tatsächlich ruhiger und leiser. Mhm. Ich habe jetzt keine Langzeitstudien dazu, ich habe nur gelesen, da gehen die Meinungen sehr, sehr weit auseinander und wenn man sich das dann wirklich mal genauer anguckt, was so ein Zweitaktöl eigentlich soll … Nämlich eine Schmierwirkung erreichen beim Zweitakter, der ja ein anderes Prinzip, ein anderes Verbrennungsprinzip ist oder hat als, als ein Diesel beispielsweise. Der Zweitakter arbeitet ja mit Benzin und gleichzeitig ähm, wird äh, dieses Benzin, was dann zu einem gas luft auch bei jedem Auto, was mit Benzin läuft oder jedem Motor, der mit Benzin läuft, eben nach diesem Prinzip funktioniert. Also es entzündet sich ja nicht das Benzin, sondern dass das Benzin, was zu einem Gas dann sich mit Luft vermischt und dann eben entzündet wird. Also das ist beim Zweitakter auch so. Der Unterschied beim Zweitakter ist der, dass der Zweitakter keinen eigenen Ölkreislauf hat. Deswegen kann der auch nicht verschlammen. Da sind wir wieder beim, beim Ölschlammen. Also an sich eine ganz, ganz klasse Konstruktion. Und der Zweitakter hat aber eben die Notwendigkeit, dass er trotzdem geschmiert werden muss. Und das tut dieses Zweitaktöl, was direkt mit dem mit dem Kraftstoff, also mit dem Benzin, sich vermischt. Deswegen stinken diese Zweitakter ja auch so und räuchern so ein bisschen. Das kennen wir alle noch vom Trabant und Wartburg aus DDR-Zeiten. Und, und Ist, wenn hm? du jetzt Additive ansprichst, gibt es denn irgendein ja. Wundermittel, was
0: ich in meinen Tank reinkippen kann, damit er jetzt bei diesen ja fast geschenkten Benzinpreisen
3: weniger verbraucht? Gibt sowas? Ja, da komme ich gleich noch mal zu. Ich schließe mal ganz kurz dieses Thema Zweitakt ab. Ähm, also Zweitakt hat eben die, die dieses Zweitaktöl hat eben auch die ähm, Angewohnheit, das Benzin praktisch so anzuziehen. So muss man sich das vorstellen. Also das hat eben eine benzinfreudige, äh, einen benzinfreudigen, genau, einen, einen benzophilen Charakter, äh, um sich eben damit zu vermischen. Und wenn man das jetzt aber, ähm, ähm auch in den, in, in, das, in das Dieselöl gibt, dann ähm, vermischt es sich auch grundsätzlich mit dem Diesel, aber es hat eben gleichzeitig auch die, die Angewohnheit, ähm, das, das Öl mit anzuziehen. Also das, das, das Schmieröl, was eigentlich eben mit dem Diesel nichts zu tun hat. Das Schmieröl ist ja getrennt von dem, also was, den, was die Motorkomponenten schmiert, hat äh, eben eigentlich nichts mit dem Diesel zu tun. Das sind ja zwei getrennte Systeme. Diesel wird verbrannt und das Öl soll den Motor schmieren. Und mit dem Zweitaktöl sagt man eben, dass das eigentlich auch das Öl mit aus dem Ölkreislauf anzieht und Davon abgesehen soll es dann eben äh, die, die Komponenten gerade bei etwas moderneren Motoren, eben Einspritzdüsen und dergleichen, eben nicht schützen, sondern tatsächlich auf Dauer äh, kann es die durchaus ähm, äh, ja, schädigen. Und deswegen wäre meine, meine Empfehlung... Lieber lassen, lieber nicht machen, dann lieber tatsächlich ähm, äh, auf, das, auf das passende Additiv zugreifen, wenn man seinen Einspritzdüsen und seiner Dieselpumpe was Gutes tun will und dann immer mal wieder ein Additiv mit in den Diesel beigeben und das ist in jedem Fall die sichere Variante.
0: Also Zweitaktöl in den Diesel zu füllen ist keine gute Idee.
3: Halte ich für keine gute Idee. Gut. Es gibt immer Leute, die die machen das trotzdem und die haben da vielleicht mhm. auch gute Erfahrungen gemacht. Ich würde das nicht empfehlen. Mhm. Und Wenn halt du von alten
0: Autos sprichst, wie alt sind die dann?
3: Ja, das, also es gibt ja, ähm, das hat ja angefangen, also der, der Generationenwechsel hat ja angefangen, so Anfang der 90er, als äh, so die Diesel angefangen haben sich auf Direkteinspritzer dann äh, umzustellen. Mhm. Früher gab es äh, bei den Dieseln sogenanntes Vorkammerprinzip. Da wurde dann das, Diesel, äh, das Dieselöl, also der Dieselkraftstoff in einer eigenen Kammer, bevor er dann in den Motorbrennraum kam, erstmal verwirbelt und zu dem Gas praktisch in den gasförmigen Zustand dann. Umgeformt. Und dann gab es die Direkteinspritzer, bei denen das eigentlich direkt im Brennraum passierte, weil, ich, weil die Kolben eine entsprechende Form dafür hatten. Und das kam eigentlich aus dem LKW-Betrieb. Also ne, das hatte eigentlich dann Kostengründe. Ähm, es war ein vereinfachendes Prinzip. Und das hat man dann auch in das Auto in den, oder in den PKW-Bereich dann übertragen. Der Nachteil war nur der, dass eigentlich die, ähm, diese Verbrennung über die Direkteinspritzer lauter war. Das war eben der Grund, warum man das eigentlich nicht, gemacht hat bisher. Und das mhm. hat sich dann aber wieder über Dämmen äh, verbesserte Dämmung von Fahrgastzellen und von, von Motorräumen hat man das Ganze dann eben kompensiert. Und heute ist man eben so weit, hat man das so weit optimiert, dass man Diesel ja manchmal kaum noch vom Benziner unterscheiden kann. Mhm. So, und da hat das eben eigentlich angefangen, ähm, dass eben mit Hochdruckinjektoren, äh, also dass äh, diese Einspritzgeschichten eben um dieses, dieses, diesen Dieselkraftstoff auch wirklich optimal zu verwirbeln und auch den, den Verbrauch, den Kraftstoffverbrauch weiter runterzufahren, dass man eben das Ganze über Hochdrucksystemen erreicht hat. Und diese Hochdrucksysteme, die sind eben auch dann sehr empfindlich und die erfordern eben auch, dass man da praktisch nur den reinen, den reinen Dieselstoff oder aber wenn man mit Additiven fährt, dann nur mit solchen, die eben auch für diese Hochdruckinjektoren geeignet sind, das Ganze fährt. Also alles, was so vor den 90er Jahren ist, eben noch nach dem klassischen äh, Wirbelkammer-System arbeitet. So die ersten Golfs waren das, die ersten Golf Diesel, ähm, die mit denen könnte man das vielleicht noch machen, mit diesem Tra Zweitakt system Da kann man, glaube ich, vielleicht guten Gewissens darauf zugreifen, aber alles, was so diesen moderneren Anlagen betrifft, da würde ich sehr von abraten.
2: Ganz konkret, ich habe jetzt den 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 ähm Günni Baujahr 90, ähm, der ist ähm, sicherlich, der Motor ist jetzt nicht Jahrgang 90, ich schätze mal, das Konstrukt, die Konstruktion ist noch ein bisschen älter. Was würdest du mir empfehlen, was ich reintue? Gar nichts reintun oder irgendwie anders tanken? Oder was sollte ich dazu tun?
3: Ja, also was heißt anders tanken? Da kann man ja nicht so viel anders tanken. Also man, es gibt natürlich... Ich tanke ja normalerweise ja.
2: normale Diesel. Also es gibt ja auch ja, diese genau. Zusätze, was man machen ja, kann. Genau. Also das,
3: das kann man durchaus mal machen. Das tut dem Ganzen äh, sicherlich gut und äh, es gibt ja auch da Leute, die schwören praktisch nur auf absoluten Markenkraftstoff. Die würden also nie, äh, gerade wenn man das so in, in Frankreich, kann man ja viel auch in den Supermärkten äh, an den Großen auch tanken und da ist dann mhm. eben das ganze auch noch mal ein paar Cent billiger. Ähm, da gibt es Leute, die sagen, das mache ich grundsätzlich nicht, tanke nur den super Kraftstoff von, von den arrivierten Herstellern. Ähm, ich, ich bin da Ehrlicherweise leidenschaftslos. Also ich tank auch, ich tank auch bei, in Frankreich den, den günstigen Dieselkraftstoff. Ähm, beim Günni, um da nochmal auf die Ursprungsfrage, Ausgangsfrage zu, zu kommen, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass du, wenn du da mal einen halben Liter ähm, Zweitaktöl reinkippst in den Tank bei jeder vollen Tankfüllung, da machst du keinen Fehler. Also da mhm. würde ich das, kannst du das ruhig mal riskieren und kannst dir mal feststellen, wie sich das dann auswirkt. Läuft er damit leiser? Ist der Verbrauch günstiger? Killen wirst du den mit Sicherheit nicht.
2: Sollte ich Gut. liegen bleiben, zahlst du die Abschlepprechnung, ne? Ist klar. Genau,
3: genau. Wir
0: posten dann die Telefonnummer von Wuppi auch nochmal bei uns auf dem Blog unter camperman.de. Da könnt ihr dann anrufen und zwar 24-7, wenn ihr ein Problem habt mit eurem veradditivten Auto. Aber mal eine andere Frage, Wuppi. Preise sind ja gerade unglaublich. Gibt es irgendeine Möglichkeit... Ich meine, wir kennen die Heizölgeschichte für Dieselfahrer, was man ja nicht machen soll, weil es anders besteuert ist, aber gibt es irgendeine Möglichkeit, den Kraftstoffverbrauch durch den Zusatz eines Additivs oder auch vielleicht durch Tanken von Olivenöl zu reduzieren?
3: Ähm, den, den Verbrauch eher nicht, also und Stichwort Olivenöl, ähm, auch das ist so, äh, eher so das Reich der Fabel, in der ich das Habe mal ich so gesagt, weil Ja äh, genau, nee, aber das ist tatsächlich, das ist ein richtiges Stichwort, Henning, also es gibt tatsächlich die Thesen mit Speise oder Öl oder auch mit Frittenfett, mit äh, gefiltertem Frittenfett, kannst du deinen Diesel theoretisch auch fahren. Also Heizöl wissen wir alle, auch das funktioniert mhm. grundsätzlich, aber ist eben schon aus steuerrechtlichen Gründen äh, straf bar und mhm. mal abgesehen von der Räucherei, die man da eben erlebt. Ähm, es gibt äh, durchaus auch Möglichkeiten, es gibt auch Umrüstmöglichkeiten für bestimmte Fahrzeuge, ähm, äh, um eben die, also Dieselfahrzeuge, das muss man dazu sagen, also ein Benziner ist grundsätzlich nicht umrüstbar oder lässt sich nicht mit Speise- oder Sonnenblumenöl fahren. Mhm. Beim Diesel kann man das, könnte man das grundsätzlich machen, aber auch da würde ich sehr, sehr stark von abraten. Also die Umrüstsätze, die es da gibt, das sind dann so Spezielle Systeme, mit denen dann äh, das Heizöl, äh, das, das Speiseöl äh, speziell nochmal erhitzt wird und dann in bestimmten Teilen oder an bestimmten Stellen dann eben zugeführt wird. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch, da habe ich mich noch nicht in der Tiefe mit auseinandergesetzt, aber die Möglichkeiten, das zusätzlich zum normalen Diesel eben zuzuführen. Ähm, ich bin da sehr, sehr skeptisch, dass das eine gute Alternative ist und dass man damit äh, wirklich, ähm, ja, also, dass man damit gut fährt, im wahrsten Wortsinn. Ich glaube, das wird auf Dauer eher zu Schäden führen. Und das, was man da kurzfristig einspart, das rächt sich am Ende der Rechnung dann wieder.
0: Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir wissen ja den Grund, warum das jetzt hier alles so teuer geworden ist. Zumindest glauben wir das. Und darum würde ich doch unseren Italien-Experten, den lieben Gerd, bitten, dass er dort eine Olivenplantage für uns identifiziert. Und wir bauen eine neue pipeline und zwar nicht Nord sondern Süd Stream 3 und da läuft dann nur das Olivenöl durch <lacht> und damit tanken wir die ganzen Diesel voll. So
2: das finde ich eine gute Idee, genau. ähm, aber ich werde zwischendurch immer ein paar Leckstellen machen, weil dieses Olivenöl da ist so lecker und ich, kann mir, ich möchte nicht alles in den Tank gießen, sondern ein bisschen was in meinen eigenen. Also von daher, irgendwie auf meiner Pasta und auf meinen Broten und sowas landet eine Menge davon. Also das ist, aber ich mache gerne mit. Super.
0: Südstream 3, let's did it. Wie der Engländer sagt. Herrlich. Aber was, was, was Additive und, und überhaupt auch ähm, den, den den, den, die Freizeitgestaltung angeht, würde ich jetzt mal sagen, weil so Autofahren und, und Campen ist ja auch ein Hobby. Ähm, da hatte ich das Vergnügen, mich mit einer jungen Frau zu unterhalten, die viele von euch aus TV und Fernsehen kennen, die Noah, Nova Meier Henrich die ähm, vor kurzem vor einem Jahr mit einem äh, Buch, äh, in dem sie als Laubengirl ihren Alltag im Schrebergarten beschreibt, in der Bestsellerliste gelandet ist. Ähm, und äh, ich hatte das Vergnügen, mit Nova über das Thema Campen zu sprechen. Denn Nova campt.
1: Interview der Woche.
0: Hallo Nova.
4: Na, hallo, ich grüße dich.
0: Nova, viele unserer Hörer kennen dich bestimmt aus dem Fernsehen, aus äh, verschiedenen Moderationen bei Pro7, Sat1, als auch als Schauspielerin in aller Freundschaft und auch bei Produktion beim ZDF. Ähm, und ähm, seit letztem Jahr, wenn ich richtig in Annahme gehe, auch als ähm, ja, Besitzerin eines Schrebergartens. Ist das richtig?
4: Äh, nicht ganz, äh, weil den Schrebergarten habe ich jetzt im fünften Jahr. Hm? Also ich bin seit fünf Jahren als Schrebergärtnerin unterwegs. Ich habe nur letztes Jahr ein Buch darüber geschrieben, was jetzt gerade rausgekommen ist.
0: Und du bezeichnest dich jetzt als Laubengirl.
4: Das habe ich irgendwie schon immer. Ich finde irgendwie, das ist ein schöner Begriff dafür. Man muss ja irgendwie, also Schrebergärtnerin, finde ich, hört sich reichlich spießig an. <lacht> Und wir wollen ja äh, ein bisschen von diesem spießigen Image weg. Du, das war eine ganz äh, ganz spontane Idee. Als ich damals, äh, ich habe ja, als ich den Garten übernommen habe, noch nie übernommen. Buch nachgedacht, geschweige denn irgendwas darüber zu schreiben und als ich irgendwann dachte, okay, wir bauen jetzt hier so viel und werkeln rum und immer wieder wurde danach gefragt, habe ich gedacht, okay, pass auf, dann spamme ich damit meinen Künstleraccount bei Instagram nicht zu, weil nicht jeder hat Lust auf Gartenthemen. Hm. Ich mache einfach einen eigenen Gartenaccount auf und dann brauchte ich halt einen Namen und dann dachte ich so, naja, Gartengirls gab es schon und dann mit meiner Freundin zusammen habe ich ja den Garten und dann waren wir halt die Laubengirls und unser kleiner Mann da auf dem Grundstück, ihr kleiner Sohn war halt der Laubenboy und so ist das entstanden, also ohne groß ähm, drüber nachgedacht zu haben, Ach, aber das war dann geboren.
0: Aber was du sagst, finde ich, trifft das auch ganz gut, dass da so eine neue Generation an, an Schrebergartenbesitzern heranwächst, beziehungsweise äh, was anders gemacht wird. Hat sich denn da jetzt so viel geändert?
4: Ach, ich weiß nicht, ob sich jetzt schon so viel geändert hat. Ich glaube einfach, dass so ein bisschen die Sehnsucht nach diesem eigenen kleinen Stück Grün, gerade wenn man in der Stadt wohnt, doch schon sehr groß ist. Und wahrscheinlich jetzt durch Corona auch einfach nochmal verstärkt wurde, weil viele gemerkt haben, boah, ich wohne in der Stadt und dann sitze ich in meiner Wohnung und dann darf ich nicht raus und es ist Lockdown und es ist mit Kindern doch irgendwie schwierig und, und man sehnt sich so ein bisschen danach, sich selbst zu versorgen, anzubauen, irgendwie draußen zu sein. Und die Frebergartenanlagen werkeln schon noch nach alter Tradition zumeist, aber immer mehr Anlagen öffnen sich auch und überdenken vielleicht etwas starre Regeln dann doch nochmal und passen sich ein bisschen der aktuellen Lebenssituation an, von zum Beispiel auch jungen Familien oder so. Aber das ist noch nicht in jeder Anlage der Fall, die meisten. Haben noch ein sehr strenges Regelwerk, was auf das deutsche Kleingartengesetz zurückzuführen ist. Und ähm, das hört sich genauso spießig an, wie es ist. Aber man weiß das ja vorher und von daher wusste ich, worauf ich mich einlasse. <lacht>
0: Und und also ich selber bin groß geworden in einem Schriebergarten oder in einem Laubenpieper oder was für Spitznamen Mann da auch mhm. immer finden möchte. Und ähm, erinnere mich immer noch dran, dass wir freitags nach der Arbeit da rausgefahren sind. Meine Eltern dann den Samstag komplett auf allen Vieren in allen Beten und und Rabatten verbracht haben. Und am Sonntag wurde sich dann <lacht> gefreut über die Arbeit. Und am Sonntagabend ging es dann wieder nach Hause. Es war ein bisschen weiter weg, äh, unser, unser Laubenpieper. Ähm, was also ich aber sehr interessant fand, war immer diese gezwungene Gruppendynamik. Diese, wir machen zusammen unsere Kolonie schöner. Gibt's das noch?
4: Ähm, es gibt es, glaube ich, in Teilen noch. Ähm, bei uns in der Kolonie ist das jetzt nicht ganz so ausgeprägt und in jetzt in den letzten Jahren ging es eh nicht, weil keine Gemeinschaftssachen stattgefunden haben, ne? mhm. noch nicht mal mehr Mitgliederversammlungen, weil das durch äh, durch Covid alles irgendwie nicht ging. Mhm. Ich glaube schon, dass die ganzen Alteingesessenen, äh, wir sind ja viele hundert Parzellen bei uns in der Anlage. Die kennen sich teilweise 30 Jahre oder so. ne? Da ist man natürlich eine ganz starke Gemeinschaft. Bei uns ist es eher so, in unserem lauben Gang, in dem wir so sind. Mhm. Da kennt man sich natürlich, da hilft man sich. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt: ja, Komm, wir müssen das jetzt hier netter machen oder das netter machen. Dafür gibt es die Gemeinschaftsarbeitstage, an denen müssen eh alle immer anrücken, wenn sie eingeteilt werden. Mhm aber äh, jeder versucht so seinen Garten hübsch zu machen und, und die Gemeinschaft zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass man sich einfach hilft und aushilft und der eine hat ein Werkzeug, was der andere nicht hat oder wenn man mal irgendwie keine Ahnung, was kaputt gegangen ist, dann weiß der, der schon 40 Jahre auf der Parzelle ist, jo, hatten wir vor 20 Jahren schon mal, habe ich so und so geregelt. Also das, das ist eher das, was ich total schön finde einfach, ne, dass jeder so, du kannst einfach über den Gartenzaun äh, rufen, sag mal, hast du mal eine Schubkarre, die ich mir leihen kann und dann ist das fein. Du kannst aber auch rüberrufen, sag mal, magst du ein Bier mit mir trinken ja. in der Abendsonne und dann wird auch sofort gesagt ja und Gegenüber habe ich eine eine ältere Dame, die backt ständig Kuchen und dann ruft sie immer, Kuchen ist fertig, wer hat Hunger? Und dann sind sie natürlich auch sofort am Start. Also vor, uns, vor allen Dingen unser Laubenboy, der ist dann halt immer so, hat die Kuchen zum Kuchen gemacht? Ja, also von In daher, das ist eher so das, ja, ganz herrlich.
0: Aber ich habe in so einem Artikel ähm, gelesen, dass ähm, man sich dann vielleicht über den Zaun auch mal zuruft. Sag mal, hast du sie noch alle? Der Zoff am Zaun äh, war auch vorher programmiert. Ist das so?
4: Naja, ich meine, nicht jeder, nicht jeder hat dieselbe Meinung, was leben <lacht> oder was auch immer angeht. Ist einfach so. Und ähm, während wir so ein bisschen mehr mit der Natur gerne arbeiten, gibt es Menschen, die das nicht so prall finden, wenn ein Grashalm über die Grenze wächst ja, das geht und aber auch vielleicht über den Nein, das geht auch nicht, es kann nicht sein. Und ähm, ja, und dann ähm, kriegt man sich schon mal ein bisschen in die Wolle, weil man es selbst überhaupt nicht versteht. Und der andere sagt dann, ich möchte aber nicht berührt werden auf meinem Grundstück oh und dann wird man angeschwärzt bei, ähm, bei der beim Vorstand. Ja, beim Vorstand, dass man seine, seine, seine Gräser nicht ordentlich äh, sozusagen bei sich auf dem Grundstück hält. Also man kann nicht mit allen cool sein, aber ist hm wirklich die Ausnahme. Wir würden es uns auch anders wünschen und wir sind immer wir sind immer offen und denken, so komm, vielleicht legt sich es nochmal, aber im Moment sieht es gerade zur einen Seite noch nicht so aus.
0: Okay, und die Freiheit Schrebergarten ähm, ist aber nicht Freiheit genug. Das heißt, du bist jetzt auch unter die Camperinnen gegangen.
4: Ja, du, ich bin das im Endeffekt schon lange, lange Zeit, aber das, der Unterschied ist, dass ich jetzt endlich einen eigenen Camper habe. Also ich bin eh immer Outdoor-Mädchen gewesen, mhm. immer. Ich liebe es, draußen zu sein und in der Natur und habe mir sehr oft schon verschiedene Mobile auch geliehen in der Vergangenheit, habe auch da viel schon mit gedreht, bin durch die wirklich Europa, durch verschiedene Länder damit und so. Und jetzt hat sich einfach äh, das so ergeben, dass ich wirklich seit Anfang des Jahres jetzt meinen eigenen InnoVan vor der Tür stehen habe. Also ich wollte dann auch ein Van, ich wollte einen Kastenwagen, ich wollte keinen großen Weißen, weil ich auch einfach verschiedenste Modelle ausprobiert hatte und merkte, nee, das bist eigentlich du. Also du brauchst auch gar nicht mehr, das ist dein Ding. so. Und im InnoVan steckt einfach auch noch mein Name, Nova, und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt Schicksal. <lacht> <lacht> also du sprichst, so sind wir Anfang des Jahres zusammengekommen. Ja,
0: du sprichst gerade eine YouTube-Serie an, die du mit LMC zusammen machst. Und ähm, ich habe mir die erste Folge mal angeschaut. Ich finde, da kommen so wunderbar zwei Welten zusammen. Irgendwie die Tradition dieses Unternehmens und deine Art und Weise, wie man so leicht Sachen darstellt. Und ähm, das erste Video war so ein bisschen, wie du eben sagtest, was brauche ich eigentlich? Ähm, mhm. Bist du da sehr lange mit dir ins Gericht gegangen, was du brauchst oder wusstest du eigentlich schon immer, ich, wie du schon sagst, ich möchte nicht so einen weißen, sondern so einen einfachen, kleinen.
4: Naja, so einfach ist er ja jetzt auch nicht. Ne? Also dieses Modell heißt halt Innoven, also das habe ich mir ja nicht ausgedacht, der, der heißt ja so und deshalb dachte ich so Schicksal, Nova mhm. steckt schon drin, Innovation auch. Nee, mir, mir war klar, ich möchte auf jeden Fall etwas mit Bart also, so, ja. ich brauche ein großes Bett, ich brauche Platz für Freunde, ich brauche ein Badezimmer. Also, aus der Zeit irgendwie, wo ich auf dem Festival irgendwie mit einer Matratze im Kofferraum lag, die sind auch einfach vorbei. Und auch aus der bully zeit bin ich so ein bisschen raus. Ich, ich möchte autark stehen, ich möchte aber nicht immer in den Wald laufen müssen, um mein Geschäft zu erledigen. Mhm. Ähm, also, das war mir schon so klar. Und dann habe ich halt verschiedene Modelle ausprobiert, wie man es auch, glaube ich, einfach auch machen sollte. Ich glaube, das ist so ein bisschen Try and Error. Und hatte auch schon mal größere, war ganz toll, war wirklich ähm, sehr komfortabel. Aber wir machen uns ja auch was vor, wenn wir davon ausgehen, dass wir in Hamburg, wie ich zum Beispiel oder überhaupt in der Großstadt, immer um die Ecke einen Parkplatz für ein 8-Meter-Mobil finden. Ne? Mhm. Also da kommen halt verschiedene Sachen zusammen. Und deshalb ist in dieser YouTube-Serie, die, die wir Innoven Live mit Nova genannt haben, ähm, geht es am Anfang in den ersten Folgen wirklich darum, was brauche ich eigentlich, was bin ich denn für ein Camper? Äh, brauche ich einen teilintegrierten, einen vollintegrierten? Bin ich ein Kastenwagenmensch? Vielleicht ist es auch ein Wohnwagen für mich, weil ich eh fest irgendwo stehen will. ne? Mhm. Und dann geht es halt weiter so, was brauche ich? Bin ich ein Campingplatzsteher oder möchte ich im Wald stehen? Also welche Ausstattung ist für mich wichtig? Ne? Also ich versuche einfach alle so ein bisschen mit ran an das Thema zu nehmen, die neu dabei sind. Genau so habe ich mich ja auch dahingestellt früher und gesagt, Gott, was brauche ich eigentlich? Mhm. Was bin ich für ein Mensch? Also will ich am Strand schlafen? Dann mhm. brauche ich einen Wechselrichter und ganz viele Batterien. Also mindestens zwei, und damit ich einfach stehen kann. Oder stehe ich eh immer am im Strom? Dann kann ich mir das alles sparen. Also ich finde es irgendwie ganz spannend. Äh, und LMC kommt aus dem Münsterland. Ich komme aus dem Münsterland. Und das war dann auch so irgendwie eine Bauchentscheidung. Ne? Weil ich so dachte, das ist ein Traditionsunternehmen aus meiner Heimat. Und äh, das, das passt irgendwie gut zusammen. Die sind halt so Westfale, wie ich auch. ne Und wir gehen das halt alles so mit ein bisschen Bauchgefühl an gerade. Und es ist total schön. Es macht sehr viel Spaß.
0: Super, super. Und ähm, hat denn dein neuer Gefährt oder deine Gefährtin schon Spitznamen? Oder?
4: Naja, Logo, klar. Bagira
0: Bagira Kennt man ja aus Bagheera. dem Dschungelbuch.
4: Das ist richtig. Naja, der Schwarze in die Nacht. Und der Panther war schon immer... Mein Lieblingstier und der beste Panzer der Welt ist einfach Bagira und deshalb, ähm, ja, war das ganz klar. Das war vom ersten Tag an Bagira.
0: Schön. schön, schön. Und ähm, wohin wird wohin geht die Pirsch zusammen mit Bagira als nächstes? Welche Ziele hast du dir ausgesucht?
4: Na, ich bin gerade gestern erst wiedergekommen. Ich war oben in Dänemark mhm. und das ist auch echt immer mein, ich sag mal mein Lieblingsrevier, äh, Skandinavien. Also ich bin nicht ohne Grund vor 15 Jahren nach Hamburg gezogen. Ich wollte einfach näher an der dänischen Grenze sein und ich bin wirklich so ein Skandinavien-Mädchen. Ne? Und äh, ich bin in eineinhalb Stunden über die Grenze und in zwei Stunden stehe ich am dänischen Strand. Ne? Und das halt mit dem Mobil, weil das in Dänemark geht. Mhm. Besser geht's nicht. Und das habe ich jetzt nach Ostern gemacht, die Tage. Und war herrlich und dann habe ich meinen Laptop aber auch dabei, kann ein bisschen arbeiten, habe ein, zwei Freunde besucht, ein paar Termine gemacht und habe jede Nacht woanders geschlafen, habe mir dann immer in verschiedenen Stellplatz-Apps irgendwie kleine, cozy Orte rausgesucht, wo dann irgendwie drei Camper an der Marina Platz hatten am Fjord und habe dann immer Daumen gedrückt, dass wenn ich ankomme, noch einer der drei Plätze frei ist.
0: Mhm, <lacht>
4: also das ist herrlich. Und dann sitzt man da mit einem Glas Wein, guckt die Sonne untergehen und kommt auch immer irgendwie sofort ins Gespräch mit allen anderen, die da stehen. Das finde ich ja überhaupt an dieser Gemeinschaft ganz toll. Ja. In dem Fall jetzt an der kleinen Marina, das waren eigentlich nur Rentner, die da standen. Mhm. Und alles so Pärchen, die so, ja, wir haben genug gearbeitet in unserem Leben und jetzt sind wir einfach zusammen unterwegs und entdecken die Welt. Wie herrlich. Wie toll ist das denn bitte? Ja. Ganz ganz zauberhaft.
0: Ja, es ist, ähm, es gibt so verschiedene Typen Menschen, die campen und ein Großteil davon sagt sich auch, ich brauche nicht so viel. Ich brauche im Grunde genommen die Zeit und, und auch die Menschen um mich rum und genieße die jetzt. Das ist mir auch schon oft passiert, dass ich solche Leute getroffen habe. Das ist schon, schon besonders. Ja, ja.
4: Also ich glaube, ich zähle mich da auch ehrlich gesagt zu. Ne? Also ich bin jetzt gar nicht der große Campingplatz-Typ. Klar, hm. das muss man mal machen, weil man sich auch mal an Strom hm. hängen muss und hm. so. Aber selbst da achte ich sehr drauf, dass das irgendwie Charme hat, ne? dass das in der Nähe vom Wasser ist oder Nein. irgendwie... Aber ansonsten bin ich wirklich so ein Stellplatztyp, ne? So gucken. Und selbst diese kleinen Stellplätze, die für eine Nacht, für drei, vier Mobile gut sind, haben ja oft mittlerweile auch eine Steckdose, wenn du sie brauchst, mhm. ne? Oder Frischwasser. Da wird ja dann auch aufgerüstet. Mhm. Und äh, ja, also ich glaube, das, das bin auch eher ich so. Ja, das Hauptsache ist. Hauptsache, der Kühlschrank ist voll. Hauptsache, der Kühlschrank ist voll. Wollte ich gerade <lacht> fragen, was
0: ist wichtig? Was ist dir wichtig? Die Batterie muss geladen sein, damit der Kühlschrank funktioniert ja. und der muss voll sein.
4: Ja, also ich bin wirklich ein Genussmensch, ein totaler Genussmensch, also was, was das Leben angeht und so den Moment genießen und da gehört gutes Essen für mich einfach dazu, das heißt ich habe immer alles da, so was, was gerade Lust machen könnte, mhm. ne? also von ganzen Kohlenhydraten in Form von Pasta, natürlich viele Süßigkeiten, frisches Brot für morgens, Eier, ich habe eine Kaffeemaschine an Bord, weil ich ein wirklicher koffein bin morgens. Ich finde nichts schöner, als im Sonnenaufgang eine Ka Tasse Kaffee ja, zu trinken. Ja. Und dann habe ich natürlich Wein im Kühlschrank hm. und zur Zeit dann halt auch noch meinen eigenen, was natürlich besser geht's nicht.
0: Eigenen Wein?
4: Ja, ich habe gerade einen eigenen Wein rausgebracht. Na von sowas. Weibom. Wie heißt der? Ja, der heißt Summersalt, hm. das heißt Purzelbaum. Rolle vorwärts und äh, ja steht drauf, if life lets you tumble, make it a somersault. Wenn das Leben dich in Schwanken bringt, nicht umwehen lassen, sondern nach vorne gehen, die Energie nach vorne.
0: Nach vorne plötzlich. Und äh,
4: Absolut. Und das ist mein absolutes Lebensmotto. Und äh, habe ich mit einem Weingut zusammen in der Pfalz das ganze letzte Jahr daran gearbeitet. Und jetzt hat er gerade das Licht der Welt ablegt. Ein ganz toller Chardonnay mit Weißburgunder und 50 Cent von jeder Flasche gehen auch noch an meine Kinderstiftung als, ähm, ja, als Spende. Und der ist einfach saulecker, deshalb habe ich den natürlich im, im Kühlschrank, jetzt führe ich ihn mit mir, sage ich jetzt mal so. Perfektes
0: Timing jetzt auch, wo der Frühling ja. und der Sommer kommt, ja. eiskühlt ja. so muss es sein. Ja, ja Ach, perfekt. Wunderbar, das ist ja super. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt sagst, dass der Kühlschrank voll sein muss, ähm, beziehungsweise ähm, du jetzt ähm, eh schon immer Camperin gewesen bist, was genau... Ähm, Macht Campen denn mit dir, wenn du losfährst? Also, was, was, wie, wie veränderst du dich? Ist das so ein, so ein Fluchtort für dich oder, oder gibt es auch so eine Art von Untercampt-Gefühl, dass man sagt, ich muss raus, ich brauche mal wieder Platz? <lacht>
4: Es hat vor allen Dingen was mit Freiheit zu tun für mich. Also mit Kopf freikriegen, genauso wie mit in der Natur sein. Also für mich hat das was wirklich den Alltag hinter sich lassen, wobei man es oft auch wirklich toll kombinieren kann. Ne? Ich kann ja so als Selbstständige auch nicht immer sagen, ey, tschüss, ich bin weg und unerreichbar. Das heißt, das Schöne ist ja, man kann das Laptop mitnehmen, man kann unterwegs arbeiten, man kann ganz viel von, von on the road eigentlich erledigen und mhm. machen. Und trotzdem dann aber dabei den Blick aufs Meer haben oder auf ein schönes Stück Grün oder den Wald oder einen See und, ähm, und die frische Luft einatmen. Also bei mir hat das ganz was mit Freiheit zu tun, ganz viel.
0: Ja, ja. Dann wollen wir hoffen, dass nach... Dieser Zeit der Entbehrung, in Anführungszeichen, wir jetzt wieder die Möglichkeit haben, ganz, ganz viel frei zu sein und ganz viel rumzufahren, ja. ohne irgendwelche ja. äh, Dokumente zu vergessen. Ähm, ich danke dir, ja, das kennt man ja, man weiß ja gar nicht mehr, was man alles mitnimmt und, so, und dann ist das okay. So, aber das, das ist hoffentlich Geschichte oder wird Teil unseres Lebens und dann kontrollierter. Ich danke dir für deine Zeit. Ich fand das super, ja, gerne. super, super inspirierend. Ähm, die YouTube-Serie heißt ähm, Innovan Live mit Nova und da sind noch ein paar Folgen geplant. Das Buch ist auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ähm das ähm, habt ihr vielleicht auch schon entdeckt und ja, ich hoffe, wir sehen uns vielleicht irgendwo irgendwann mal auf einem der kleinen Secret Spots ähm, ohne große Landverbindung. Ja, und ähm, bis dahin viel Spaß mit Bakira, ähm, viel Glück auf der Parkplatzsuche oder bei der Parkplatzsuche und ähm, <lacht> ja, alles, alles Gute und auch mit dem Wein, großartig. Ähm, ich wünsche dir viel Glück. Ich, ich, ist der denn schon in Hamburg, ich bin ja auch Hamburger, ist der hier im Vertrieb, ist der schon irgendwo zu tun äh, oder online? In Hamburg,
4: du kannst ihn direkt übers Weingut bekommen, aber ja. in Hamburg kannst du ihn zum Beispiel bekommen bei Lieblingsweine oder jetzt ganz neu bei Frau Hansen in der Osterstraße. Ah,
0: das ist nicht so Gibt's weit. Den gibt es
4: nämlich in Concept Stores und in ausgesuchten Weinhandlungen oder im Cozy Hotel am Timmendorfer Strand als erstes Hotel. Auch to go? Ich ja da im Restaurant. Aber, aber in Hamburg bei Frau Hansen und bei Lieblingsbeide. Alles gut.
0: Ich werde alle all diese, anderen
4: online. Ich werde diese
0: kleinen Infos nochmal zusammenfassen bei uns äh, auf dem Blog unter camperman.de. Und ähm, ja, ähm, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen großartigen Sommer und viel Erfolg mit der, mit der Videoserie. Mach's gut, lieber Nova. Das
4: wünsche ich dir auch. Mach's gut.
1: Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Die Jungs wollen doch nur campen.
0: Naja, und vielleicht ist es mir jetzt auch böse, weil ich das nur so kurz anmoderiert habe, denn sie macht ja auch Wein, wie ihr jetzt wisst. Ja, also von <lacht> daher ein, 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 eine Tausendsasserin, wie man so schön sagt, glaube ich. Ja, Vielseitig. Ja. Ja, ja, ein Laubenpieper die,
2: die, die und Campen ist ja auch nicht so weit voneinander entfernt irgendwie, wenn nee. man es genau nee. betrachtet. Ne, Wenig Platz irgendwie, du musst irgendwie, also gut, klar, in, in der Laube darfst du eigentlich nicht pennen, aber egal, aber machen ja trotzdem viele und, und ähm, du hast irgendwie ja dein kleines Areal, Minimalismus irgendwie mit wenig klarkommen, finde ich super, also passt, passt gut zusammen. <lacht>
0: Was mich überzeugt hat, ist, wie, wie sie äh, diese, diese ähm, Videos ähm, mit, dem, mit dem Hersteller dieser Wohnmobile und der Anhänger dort ähm, macht. Das ist ähm, äh, Es werden ganz viele Fragen beantwortet, die man sich manchmal so bewusst gar nicht stellt. Und, und äh, mit ihrer Art da vor der Kamera ähm, ist das sehr sympathisch gemacht. Also die solltet ihr euch mal anschauen. Vor allen Dingen vielleicht die, die jetzt gerade auf der Suche sind und sich überlegen, ähm, was für ein Auto passt denn jetzt eigentlich zu mir? damit geht die Serie los, da kommen noch ein paar, sagte sie. Ähm, das fand ich, fand ich schon gut gemacht, das, das, das hat man so weggesnackt, ja. Ich packe das
2: mal in die Shownotes. Also wir, haben ja, wir machen ja zu jeder Folge, schreiben wir ein bisschen was und ähm, da packen wir auch die Links rein. Ich packe den Link zu Lampe rein, wir packen den Link zu Nova rein und ähm, das könnt ihr einfach direkt dann auch unter der Folge. Guckt da mal runter, scrollt mal runter. Da werdet ihr auch nicht nur das sehen, sondern ihr werdet auch eine Playlist sehen. Wir haben nämlich auch ein Camperman Radio gemacht. Da kommt immer Musik rein, die wir so cool finden, die wir vorgestellt haben und vor allen Dingen die Nadine vorgestellt hat, denn das ist unsere Musikexperte. Und sie hat mit... Ähm, Jemanden gesprochen, den hatte, oder sie hatte schon mal die Band vorgestellt bei uns. Und ähm, normalerweise sind wir keine Wiederholungstäter, aber in diesem Fall machen wir eine Ausnahme. Nämlich das letzte Album war so ein orchestrales äh, Werk und diesmal kommt endlich wieder ein richtiges Werk von Bierständer. aber mehr dazu sagt Nadine.
1: Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine.
0: Hallo Nadine.
1: Hallo Henning.
0: Na, du, heute reden wir über eine Band, die wir vor zwei Jahren schon mal bei uns im Podcast hatten, über Bears Den. Die hast du getroffen in Hamburg, oder?
1: Genau, ich konnte nicht anders, als die nochmal mitzubringen. Ich, <lacht> ich habe sie ja schon als ein oder andere Mal erwähnt und ich mag die wirklich, wirklich gerne. Und ähm, äh, kürzlich, Ende April, haben sie ein Konzert in Hamburg gespielt, in der Fabrik. Ähm, für mich auch eines der ersten Konzerte, jetzt nach dieser langen Corona-Pause. Und ähm, es war wirklich ein ganz, ganz toller Abend. Äh, man hatte das Gefühl, die Leute haben sich irgendwie alle alle den den Frust der letzten zwei Jahre irgendwie ne von der Seele gesungen ja. also es war wirklich eine ganz tolle Stimmung und genau kurz vorher habe ich mich noch mit dem mit dem Sänger gesprochen Andrew Davy heißt er und habe über das neue Album gesprochen mhm. was jetzt was jetzt rauskommt vor zwei Jahren hatten wir ähm, hatten sie ja einen, hatten sie ihre besten Songs sozusagen mit Streicher neu aufgenommen. Genau, und jetzt gibt es halt ein richtiges Studioalbum wieder. Genau. Blue Hours heißt das. An,
0: an die Fragments-LP von 2020 kann ich mich noch ein bisschen erinnern. Das war ja so getragen und, und melancholisch und schon fast ein bisschen traurig, wenn ich jetzt in die in die neue Platte rein höre, äh, Blue Hours, ähm, das ist ja schon das ist ja ein ganz anderer Anstrich jetzt. Sie sind ja viel schneller, viel, viel, ja, viel freundlicher oder, oder lebendiger drin. Was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist tatsächlich, glaube, also auch ein bisschen so gewollt, so wie Andrew Daly mir das erzählt hat. Ähm, und zwar meinte er, weißt du, wir wollten, wenn wir nach dieser langen Zeit wiederkommen, wollten wir irgendwie nicht, dass, dass das Album so ein, so ein Downer wird, so. Wir wollten irgendwie was machen, was, was die Leute zum Feiern bringt, was sie, was sie mitreißt. Und deswegen klingen tatsächlich die neuen Songs ja, deutlich, ja, fröhlicher klingt immer so, so banal, ist ein blödes Wort, ja. ne? Aber irgendwie sind die viel beschwingter, mehr, mehr Upbeat. Also es sind auch ruhige Balladen trotzdem noch dabei und die haben ja sowieso im Laufe der, das ist jetzt ihr viertes Album, im Laufe der Jahre ihren Sound schon sehr erweitert. Am Anfang war das ja sehr akustischer Indie-Folk, wirklich sehr melancholisch, ab und zu mal ein paar Bläser und dann kam irgendwie über die Jahre, kam immer mehr dazu, Klavier, Streicher, elektrische Gitarren auch mal ein paar Synthesizer und genau, und auf dem Album sind tatsächlich auch so, also gerade der erste Song, da merkt man das gleich, New Ways, der klingt so euphorisch, dass man denkt, huch, was ist denn hier los? Also für Bär ist denn verhältnisse ne? Immer alles im, so im Verhältnis <lacht> gesehen, aber ähm, genau. Und das, das wollten die auch so. Und ähm, ich finde, das macht auch Sinn, ne? So nach dieser langen Zeit, dass man sagt: So, hey, wir wollten irgendwie was, was die Leute, was die Leute mitnimmt, was die, was die Auftra also ne, was die
0: bin ich, bin ich sofort ich dabei, aber dann, dann wundert mich das ein bisschen, dann wäre das ja so ein bisschen die erste Band, die da die, die Leichtigkeit und Glückseligkeit während dieser Corona-Zeit entdeckt hat. Hm. Haben die dann auch an ihren Texten gearbeitet? Sind die jetzt weniger nachdenklich und melancholisch oder? sind die noch Bears denn wie von damals?
1: Die sind noch Bears denn. <lacht> okay. Ja, mit Sicherheit sind die auch gar nicht die erste Band, die jetzt irgendwie, also oft ist Kunst ja auch eine Reaktion auf das, was irgendwie vorher den Künstlern passiert ist, ne? ja. Und wenn jetzt irgendwie alle so zwei Monate, zwei Jahre im Lockdown waren, nur bei sich zu Hause, ja. dann reagieren bestimmt viele damit, äh, darauf mit, mit sowas. Also, dass sie sagen, hey, jetzt muss irgendwie mal wieder hier leben in die Bude, und so. Ähm, aber genau, in den Texten ist es nämlich eben, ist es schon noch Bärsten also die da ist schon die waren ja immer sehr nachdenklich mhm. und ich habe noch lustigerweise als ich mich auf das Interview vorbereitet habe habe ich so gedacht Mensch, eigentlich ist das eine relativ private band bei denen liest du irgendwie nicht auf Instagram dass jetzt einer gerade papa geworden ist oder was sie zum frühstück gegessen haben also null ne kreativ, aber wenn du dir die songs anhörst mhm. ja genau wenn du dir aber die songs anhörst Ey, ich glaube, es gibt kaum ein, also mir fällt kaum eine Band ein, die irgendwie mehr Preis gibt. Das ist so krass, was in den Texten alles steckt. Und ähm, und das ist auch bei diesem Album wieder so. Also ähm, Spiders zum Beispiel, ähm, das ist glaube ich, man kann sagen, deren ja, fröhlichster Song bisher. Mhm. Ähm, also der klingt wirklich richtig upbeat, aber dann singt er, I can't pull myself out when the darkness comes. Mhm. Also es geht um, um schwere Stunden, um ja, Mental Health, um Depressionen auch. Ähm, äh, Davy hat mir, man heißt Andrew, aber alle nennen ihn Davy. Ähm, Davy hat mir erzählt, dass er ähm, umgezogen ist von London aufs Land in die Cotswolds. Das ist eine ganz tolle Gegend in England ähm, mit so ganz schönen alten Häusern. Und, ähm, und er dachte irgendwie, wenn er rauszieht, dann verschwinden ganz viele Probleme. Die bleiben dann in der Stadt oder wie auch immer, die lässt er hinter sich. Aber er meinte, ist halt nicht so. Also man kann nicht weglaufen von den Dingen. Und davon handelt dieser Song. So. und dann gibt es noch einen anderen, den ich gern, über den ich gerne sprechen würde, um, Selective Memories, um, der handelt sowohl von den äh, ja, Ängsten und Sorgen, die ihn so umgetrieben haben, um, weil er nämlich das erste Mal Vater geworden ist, also da beschäftigt man sich ja auch mit vielen Dingen und blickt gleichzeitig ja auch viel so auf die eigene Familie, die eigene Vergangenheit zurück um, und äh, seine Mutter hat nämlich, also war alkoholkrank um, lange, das war auch auf dem letzten Album schon Thema und und hat dann irgendwie einen Zusammenbruch erlebt, musste ins Krankenhaus und dann hatte sie auf einmal Demenz, also konnte sich an die letzten fünf Jahre nicht mehr erinnern. So Und das ist Selective Memories, also so er meinte dann auch, das ist ja, das ist ja sehr convenient, sehr, sehr praktisch, dass sie jetzt genau diese schwierige Phase in ihrem Leben vergessen hat und ähm, meinte aber am Ende, es hat zu dem Schluss gekommen, hey, warum soll ich da an irgendwas festhalten, wenn sie das gar nicht mehr weiß? Also warum soll mhm. ich ihr das nachtragen, wenn sie das wirklich ehrlich vergessen hat? Und dieser Dreh auch in dem Song, ne, dass es dann doch am Ende positiv wird oder oder mhm. hoffnungsvoll so, das, das zieht sich schon auch dann wieder durch viele Tracks. Also so nachträglich sie sind, so tief sie gehen, so ernst sie sind, ähm, ist auch äh, ja dann immer so, zieht es so doch so ein bisschen wieder hoch am Ende. Ähm, und äh, ein tolles Beispiel dafür ist noch der Song äh, Gratitude, der ist inspiriert von einem Buch, was er gelesen hat. Ähm, Catalog of Unbashed, Unbashed Gratitude heißt es ähm, und ist im Grunde so eine Gedichtesammlung, hat er mir erzählt und der, ähm, der Autor äh, ja, spricht darin über Dinge, die in seinem Leben passiert sind, die eine große Wichtigkeit einfach hatten, also über Menschen, die er verloren hat, über schwierige Phasen, die er durchlebt hat, aber er fasst das immer so in Worte, dass er dankbar ist für das, was er hatte, also nicht, er ist traurig, dass er diesen Menschen verloren hat, sondern er ist dankbar, dass er diesen Menschen hatte. Weißt du, was ich meine? Also das Glas ist halb voll, nicht halb leer. Man
0: ja, diese, diese, so sagt der Titel des Buches ja schon, diese, diese Dankbarkeit, genau. dass man das nicht genau. dass man nicht genau. in Trauer zergeht, sondern dass man sich einfach an dem erfreut, was man, was man, was man hatte, ne? Genau.
1: Genau, ja. genau. Und das, das zieht sich tatsächlich auch so ein bisschen durch dieses Album, glaube ich, dieser Gedanke. Also mhm. so viel ernste Themen da auch sind, mhm. ähm, ist da auch, ja, diese Dankbarkeit. Und das finde ich ganz schön.
0: Ja, für alle, die, die jetzt gerne Bear Stand neue Platte Blue Hours hören möchten, könnt ihr bei uns auf dem Camperman Radio auf Spotify, da verlinken wir die euch immer oder da laden wir die rein, da könnt ihr mal raufklicken, da haben wir auch noch ganz viele andere Songs, die wir hier schon besprochen haben, aber ähm, du sagtest, Blue Hour hat auch noch eine besondere Bedeutung, wir haben uns vorher kurz drüber unterhalten mhm. äh, bei diesem Album, was setzt was denn damit aus sich?
1: Ja, und zwar hat, äh, haben sowohl äh, Davy als auch der ähm, Gitarrist, der andere Musiker in der Band, ähm, Kevin heißt er, ähm, haben beide mal Urlaub in Marokko gemacht, vor nicht allzu langer Zeit, und haben dort in einem Hotel geschlafen, das hieß, entschuldigt mein Französisch, das hieß äh, Bleu Palais», also sozusagen «Palast der blauen Stunde». Mhm. Und er meinte der Name, der hat ihn irgendwie, hat er ihn total angesprochen. Der ging ihm irgendwie nicht aus dem Kopf und er hat zu der Zeit schon ganz viel irgendwie Songs geschrieben zu Hause in seinem Heimstudio, war schon Lockdown, meistens spät nachts. So und irgendwann kam ihm der Gedanke, hey diese, diese blaue Stunde, ja, mhm. das das könnte doch der Ort sein, an den ich mich begebe, wenn ich Songs schreibe. Also dieser Ort, an dem ich all das, was wir eben besprochen haben, was in den Songs steckt, ähm, verarbeite. So, Und dann ne, eben auch noch so vor dem Hintergrund der Pandemie, jeder von uns ist ja irgendwie in so eine isolierte Welt, in so eine blaue Stunde abgetaucht in den letzten zwei Jahren. Jeder war sehr viel für sich, so war ja auch das Einzige, was offen war, diese blaue Stunde, dieser, dieser imaginäre Ort, in dem man so abtaucht. Genau, und das ist die Bedeutung hinter dem Titel. Auch das fand ich sehr schön. Du merkst, ich bin, ich bin Fan. Du bist Fan und ich finde ja auch, ähm,
0: egal wie düster es vielleicht auch gerade bei wem auch immer aussieht oder bei einem selbst auch, ähm, wir haben ja die Kraft der Gedanken und das, das ist ja das, was eigentlich jetzt auch deutlich wird. Ähm, ähm, mhm. Es gibt immer zwei Arten, sich mit Sachen auseinanderzusetzen und ich finde... Ähm, er vielleicht auch aufgrund seiner Schwermut, die er da ja auch mit sich rumträgt, das höre ich da so raus, hat ja mhm. für sich ein Modell entwickelt zu sagen, ähm, ich, ich, ich bin nicht traurig, sondern ähm, ich probiere auch das Positive zu sehen und freue mich. Also das finde ich, find genau. ich super.
1: Ähm, genau, und er sagte auch, und das fand ich auch einen total interessanten Punkt, ähm, wir alle haben irgendwie zwei, schwere zweieinhalb schwere Jahre hinter mhm. uns, also ne, jeder auf mhm. seine Art aus verschiedenen Gründen beruflich, zu Hause, Familie, Lockdown, Kinder, nicht in der Kita, mhm. was auch immer. Ähm, und er meinte, es braucht sich jetzt auch irgendwie niemand mehr schämen eigentlich, äh, zu sagen, hey, mir geht's gerade nicht so geil, weil dies und das. Mhm. So und ähm, genau und dass auch so ein bisschen er die Hoffnung hat, dass das eben alle offener mit sowas auch umgehen.
0: Die Ehrlichkeit, ja, die Offenheit, yeah. aber natürlich auch die Verletzlichkeit. Ne? Das war ja so ein Auf Panzer, den wir Fall. mit uns rumgetragen haben. Vielleicht hat Corona das vielleicht ein bisschen aufgeweicht. Nadine, ich danke dir sehr für diese schöne Vorstellung und ich bin immer froh, wenn du Fan bist. Weil wenn du Fan bist, <lacht> dann ähm, taucht man sehr tief ein. Vielen, vielen Dank für die Vorstellung von der neuen Platte "Bears, Stand Blue Hours. Und wer dann diese Songs, die Nadine angesprochen hat, mal hören möchte, Camperman Radio auf Spotify. Nadine, bis nächste Woche. Ich freue mich. Mach's gut.
1: Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Ihr hört Camperman. Mit Gerd und Henning.
2: Genau. Wie gesagt, ne, also den, auch die Bärstern findet ihr in der Camperman Radio Playlist. Da könnt ihr mal reinhören. Sympathischer Typ, muss ich sagen. Und ähm, ich kann verstehen, dass Nadine den gerne wieder vorgestellt hat.
0: <lacht> Wenn ich mir jetzt hier unsere Videoübertragung anschaue, sehe ich Wuppi nicht mehr. Äh, ist ja, da Wuppi hat kein Licht. Ach so,
2: Wuppi, Wuppi hat kein bräuchte Licht, deine kommt. Lampe.
3: Ich glaube, das wäre ganz gut. Eine Kerze. Ich, mein, ich,
2: ich habe hier ja, meine Lampe denn? gerade angemacht, deswegen.
3: Genau. Ich bin äh, ins Reich der Dunkelheit abgetaucht, aber ich höre euch, ich sehe euch und das ist ja viel wichtiger.
0: Ja, das ist doch Und ich schön. höre euch. Genau. Genau, und darum geht es ja beim Podcast. Ihr <lacht> Lieben, 82, die Folge 82 ist fertig. Wir haben im Sommer noch einiges vor. Ähm, oh ja. äh, ich darf mal den Ausblick kredenzen. Äh, ähm, es wird unsere Show auch mal live zu sehen geben. Das ist ja irgendwie so ein neuer Trend, dass man Podcasts jetzt auch live aufnimmt. Wir begeben uns auch auf die Bühne. Ich bin jetzt schon nervös. Gerd, wie geht's dir? <lacht> ja, so ein bisschen, das Wackeln ist schon in den Beinen, aber ja. irgendwie, ich freue mich
2: auch. Ich freue mich auch tierisch. Also, weil da viele Gleichgesinnte auch im Publikum sitzen werden, glaube ich.
0: Und deshalb freut euch auf die nächsten Folgen, denn da werden wir euch mal genauer sagen, was wir da vorhaben und wo die Reise hingeht. Und wir haben auch sehr, sehr schöne neue Events für euch im Gepäck, die wir euch alle vorstellen wollen, die man dann für so ein Wochenende oder auch für etwas länger einfach mal besuchen kann, um dort auch mit Gleichgesinnten vielleicht auch ein Campingabenteuer oder ein Mikroabenteuer oder wie auch immer das alles heißt zu machen.
2: Und auch Tipps austauschen, ne? also, weil irgendwie, es gibt ja irgendwie, ähm, wir erzählen ja mal so, was uns so gerade einfällt und uns vor die Flinte gekommen ist sozusagen, aber das Geile ist ja, jeder hat so seine persönlichen Tipps und irgendwie seinen eigenen Ausbau, sein eigenes Campingkonzept und so und gerade bei diesen Events ist es toll, weil dann irgendwie so eine ja Camperfreunde zusammenkommen in irgendeiner Form, egal ob die im Van oder im Wohnmobil unterwegs sind und einfach mal sagen, wie machst du das? Ach ja, das ist ja cool und ähm, Darauf freue ich mich tatsächlich am meisten. Also diesen, diesen Austausch mit den anderen.
0: Das wird herrlich. In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche Donnerstag bei Camperman. Ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei. <lacht> ich, ich auf jeden ja, Fall. Fall. Auch. Ich bin dann, dabei. Macht's gut. und Ihr vorsichtig. müsst mit mir
3: rechnen. Macht's gut. Ciao. <lacht> Bis dann. Tschüss, tschüss.
1: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.